0: O grupo é formado por mim, Ana Beatriz, pelo Axel e pelo Rafael. E a gente vai fazer esse podcast a respeito da unidade Viver a Fundo do livro A Nova Filosofia do Corpo. E o Axel vai começar a introduzir, né? Axel? Isso
1: aí. É, e como exposto no livro, o exercício regular consegue transformar o corpo fazendo com que aumentamos nossos limites orgânicos, resistência e estrutura, estrutura corporal através dos movimentos. É, ressalta aqui também que na prática de desporto, por vezes viramos é, desportivos médicos. Isto é, a gente começa a fazer mais pesquisas dietéticas, aprofundamos alguns conhecimentos em anatomia, cinesiologia, procuramos conhecer mais o corpo humano para que a gente consiga fazer as interações necessárias e ter um melhor desenvolvimento. Na educação física ocorre da mesma maneira, porém em situações diferentes a depender das posições. É, se é atleta ou um profissional da área, mas de qualquer forma adotamos esse papel de desportivo médico. E também, é, de fato, o ritual do desportista transforma seu corpo individual. Ele adota ritos com o intuito de regenerar diante de uma nova higiene de vida. Isso se confirma com o fato de vários praticantes de desporto muitas vezes adotar práticas, que seriam os ritos, né? é, para melhorar tanto o físico do seu corpo como o, de- o desempenho. Um exemplo pode ser maratonistas, que mantém uma rotina de treino cotidiano, boa alimentação, tem um controle de peso, para que consiga suprir seus objetivos e que é ter uma melhor performance. E são, e são rituais particulares que o desportivo médico desenvolvem o culturismo do, do próprio corpo. Outro fator sobre o corpo é que, diferente da época do cristianismo primitivo, em que o corpo adotava um ideal de estética de existência, hoje, a é, admissão de um corpo numa estética é que o empenho do indivíduo é a lógica do prazer. Isso se confirma pelo fato de que muitas decisões são feitas a depender desde os pequenos prazeres aos maiores. Passando agora para um um outro módulo, a manutenção do corpo diário o transforma né, até um um limite biopsicológico do sujeito. Então, se cuidar faz parte de uma uma lógica curativa. O corpo, como um sujeito, ele responde à norma de algo purificado, ideal ou estético. E vem então o questionamento se este seria o padrão, o corpo deve seguir essas normas, relacionando com a educação física esse pensamento do corpo como algo que deve ser purificado, ideal ou estético, ainda está muito difundida, no entanto deve ser abolida, pois o corpo deve ser pensado em muitas coisas além dessas normas. Em caminho do corpo em relação com a natureza, hoje ela está muito modificada, o corpo ele pode ser altamente transformado pela intervenção tecnológica médica e científica. Assim, o estado do corpo depende... É, de cada um, e inclusive a própria natureza pode ter mudado por essas intervenções. Se hoje, com essa autogestão da saúde, a gente consegue é, desenhar um papel sanitário mais proveitoso, com a medicina preventiva, o sujeito se coloca na economia do próprio corpo, é no intuito de cuidá-la, fazer durar, evitar que haja alguns desenvolvimentos de potencialidades malignas. Inclusive, essa medicina preventiva, né, que é isso que eu falei anteriormente, ela está inteiramente interligada com a educação física. Até porque uma das principais características dessa área é o desenvolvimento do próprio corpo, tanto na questão do físico quanto psicológico e social. E que por intermédio desses de movimentos, a esses desenvolvimentos que foram retratados anteriormente que atuam de forma preventiva também.
2: E falando sobre a, o avanço da, da medicina na prevenção, nós também temos o, a percepção da medicina e o rito da purificação. Quando eu falo do rito da purificação, eu estou querendo dizer sobre as percepções, as modificações corporais é, do ser humano no, 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 no século atual. Porque nós vemos que a, a, me, a medicina, junto com. está criando, juntamente com a conceito de estética, que tudo gira em torno da aparência. Porque hoje uma pessoa consegue mudar o corpo por, por usar a, produtos da medicina. É, então nós, nós escolhemos o desenho do corpo por meio do, dos estudos genéticos, imunológicos e neurológicos então, nós, quando nós entramos dentro desse assunto nós chegamos à conclusão de que a gente está criando um padrão estético então a gente está tá criando uma seleção do próprio humano e isso a gente pode até ligar ao eugenismo é, que nós vimos acontecer, né? na época do, 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 do nazismo então o eugenismo ele está buscando e, e criando uma estética corporal e a é genética vem buscando essa ideia da purificação é, e falando sobre o placebo e ainda um pouco mais sobre a medicina é, nós vimos nós temos o um papel importante do placebo e a utilização dele como meio farmacológico para a validação do, do de, de algum remédio, algum algum far, um fármaco. Aí, quando nós entramos dentro da prática esportiva, nós percebemos que o placebo não funciona muito. Então, o, a pessoa, um atleta de alta intensidade, ele vai buscar meios que são antinaturais, que são hormônios sintéticos, para buscar uma superação de si próprio. Então, por exemplo, as mulheres usam é, hormônios masculinos, hormônios masculinos. Então, isso nunca seria natural.
0: Bom, gente, é, entrando ainda nesse assunto né, do esporte da medicina que o Rafael estava comentando, um aspecto muito interessante criticado no texto é a dependência tóxica do desportista com a performance, numa espécie de dopagem espetáculo. E nisso, a utilização excessiva de estimulantes Além da sequência de repetições de treinos, né? Que pode ser considerada toxicomana, como o próprio texto relata, e sem nenhum cuidado ao corpo. E tudo realmente acaba girando em torno do espetáculo, da audiência, da rentabilização e etc. E por isso, o autocuidado que o atleta deve ter acaba sumindo do mapa. E um aspecto muito interessante que o texto também fala é sobre o quão velada e presente é a dopagem realizada com os atletas. E ainda com a presença da comissão médica, né, que chega ao cúmulo do absurdo mesmo. É como se o atleta chegasse no auge da sua fadiga, precisando urgentemente de um repouso, e eles os dopam para aguentar mais ainda a sequência, o calendário esportivo, o que torna t- totalmente insalubre e tóxico. E ainda com a supervisão médica, né, o que é mais inaceitável ainda. E, bom, infelizmente, esses casos né, de antidoping em outras ocasiões insalubres ao atleta são cada vez mais comuns e naturalizados no esporte atual, como, por exemplo, o uso de anabolizantes em excesso por fisiculturistas, uso de remédios para emagrecimento ou ganho de massa, uso de drogas ilícitas também, como o caso do próprio doping. Enfim, o mundo da educação física ela visa a promoção da saúde, né? Mas essa temática do uso de medicamentos que promovem uma espécie de adiamento de uma exaustão física que é necessária para todos nós e para os atletas, é algo extremamente perigoso na área e que deve ser alvo de preocupação cada vez mais. Então, Então, gente, no mais é isso. Agradecemos a presença e a participação de vocês e até a próxima.